0: Oi, oi pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Tudo Sobre Intercâmbio. Aqui quem fala é o Lucas Almeida, eu sou jornalista, redator do blog da UDI e apresentador do podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo para quem quer estudar nos Estados Unidos, que é o SAT, ou SAT em PTBR, também conhecido aí como Enem americano. E spoiler, você vai descobrir que ele nem é tão parecido assim com o Enem. Para esse papo, a gente vai relembrar uma entrevista que fizemos em abril com a Clara Mello, mentora aqui na Universidade do Intercâmbio. Mas se esse é o seu primeiro episódio no Tudo Sobre Intercâmbio, fica ligado. Hoje estamos no 14º episódio dessa nossa temporada sobre intercâmbio nos Estados Unidos. A gente já falou aqui sobre preparação, custos, bolsas para várias áreas de estudo, melhores universidades e outras provas para estudar na terra do Tio Sam. Então não deixe de conferir depois. Já nos próximos programas a gente ainda vai falar muito sobre documentos, mitos sobre intercâmbios, tipos de oportunidades e muito mais. Então fica ligado. Ah, e lembrando também que nessa temporada a gente tem sempre um material com conteúdo exclusivo lá no final do episódio, esperando quem ouviu o programa inteiro. Não vai perder, hein? Antes de partir para o UDI Responde, para o nosso papo sobre o SAT, eu quero lembrar vocês, mais uma vez, que agora, com a nova atualização do Spotify, você pode ativar as notificações para ser avisado quando a gente lançar um episódio novo. Para fazer isso, é só você ir lá na página do Tudo Sobre Intercâmbio aqui do Spotify e selecionar o sininho que a gente tem ao lado do botão de seguir. E se você ainda não segue a gente, já aproveita para fazer isso também, para não perder nenhum programa. Agora vamos às perguntas de vocês no UDI Responde. A primeira mensagem chegou no nosso e-mail e é da Jaqueline Simões. É a seguinte, é preciso ser fluente em inglês para ir bem no TOEFL? Jaqueline, não necessariamente. O TOEFL é uma prova muito padronizada, então estudando bem a estrutura, você consegue se sair bem, mesmo se não for 100% fluente. Mas que fique bem claro, de qualquer forma, é preciso estudar bastante para o teste e o inglês, pelo menos ali perto do intermediário, é o ideal. A segunda pergunta é do Jefferson Ferreira. Ele mandou, existe algum outro teste além do TOEFL e do IELTS? Jefferson tem sim, e inclusive a gente já falou de alguns deles aqui no podcast. No episódio 179, por exemplo, você confere tudo sobre o exame do Duolingo, o Duolingo English Test, e no episódio 173 você pode conhecer o teste de Cambridge. Ambos avaliam seu inglês da mesma forma, mas você tem que conferir se eles são aceitos pela universidade que você está se inscrevendo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi dito aqui nesse episódio ou uma sugestão, já pode mandar sua mensagem para o e-mail contato arroba sem o BR, colocando podcast mais o número do episódio no assunto do e-mail. Ou então, agora você tem uma opção mais fácil ainda se estiver ouvindo a gente pelo Spotify. Pela página do episódio no aplicativo, você consegue mandar uma mensagem para a gente. É só descer a página até a sessão de perguntas e respostas e mandar sua dúvida. Bacana, né? Agora vamos conversar sobre o ST. Seja muito bem-vinda de volta aqui ao Tudo Sobre Intercâmbio Eu sei que você já participou outras vezes Mas queria que você se apresentasse mais uma vez Para quem está chegando aqui agora
1: Muito obrigada por me receber, Lucas, pelo convite Olá, gente, meu nome é Clara Eu sou professora de inglês Trabalho com preparação para exames e applications Há mais de 10 anos é, Trabalho na Universidade do Intercâmbio E sou coordenadora do iAcademy.
0: Clara, já entrando, então, no nosso assunto, é, a gente vai falar sobre o SAT hoje, né? Eu queria que você explicasse, para começar, o SAT ele é uma prova só ou ele tem mais de uma versão? Como que é?
1: Então, o SAT em si é uma prova só, tá? É, a gente pode até daqui a pouquinho fazer uma diferenciação com o tal do SAT Subject, que tem gente que tem tido dúvidas sobre isso, mas SAT é uma prova, é uma prova de inglês e matemática, que muita gente gosta de chamar de Enem americano, só porque é a comparação mais fácil de fazer, assim, da gente visualizar, né? Porque é como se fosse um Enem no sentido que quem quer entrar na faculdade vai fazer essa prova. Mas é bem diferente porque o SAT não tem outras matérias além de inglês e matemática. É, agora, existe o SAT subject, que eu quero só fazer esse parênteses rapidinho sobre ele, que eu sei que tem, dúvida que tá com, que tem gente que está com dúvida sobre ele agora, porque ele vai deixar de existir. O SAT subject, ele era um SAT à parte, era uma prova diferente, sobre ma matérias específicas. Então, tinha de biologia, de matemática avançada, línguas e tal mas ele vai deixar de existir, então é uma coisa assim que os alunos nem precisam preocupar, nosso foco mesmo é o SAT.
0: Perfeito, e você disse então que são só duas é, grandes sessões, né, que é matemática e inglês, e o que que geralmente cai nessas, nessas sessões? Qual o tipo de pergunta que tem?
1: Então, eu vou dar uma geral em cada sessão, tá? É, o, o SAT ele é dividido, como você falou, em duas grandes sessões, matemática e inglês, é, hum, Dentro dessas grandes sessões, tem duas, são sessões menores, sabe? Eu vou falar de cada uma. É, cada metade vale 800 pontos, então a prova toda vale 1.600. Não tem jeito de tirar zero, tá, gente? Isso é uma curiosidade. Mesmo se você errar tudo, você tira 200 em cada sessão. Então o mínimo que você tira é 400. É, e então cada parte, então tem uma parte de inglês e uma parte de matemática. E dentro da parte de inglês, a gente tem a sessão de reading e a sessão de writing. Na parte de matemática, a gente tem a sessão com calculadora e a sem calculadora. Vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas sessões para dar uma geral para vocês, tá? Na sessão de reading, vocês vão ter textos de desde literatura até textos de história, biologia, são cinco textos no total, cada um com 10 ou 11 questões. Então a sessão toda, ela tem 52 questões e você tem 65 minutos para ler e responder o texto, os textos, as questões e passar o gabarito também, tá, gente? Isso é importante. É o tempo é para tudo, não tem tempo separado para gabarito, não. É, esses cinco textos, como eu falei, a gente tem literatura, tem história, tem ciências e ciências sociais. E as perguntas são todas de múltipla escolha. E uma coisa que é interessante é que eu gosto de falar que são questões de compreensão de texto. Não tem nada de interpretação. Sabe a aula de literatura aqui no Brasil, que a gente fica lendo nas entrelinhas e pensando o que o autor quis dizer com isso? Não tem nada disso no SATI. Essa IT é bem objetivo. Você realmente consegue achar sua resposta no texto e meio que grifar ela ali. Se você pensa demais, acaba dando errado. Então, tem que ser bem direto. São questões realmente de compreensão de texto. Depois dela, vem a sessão de writing. A sessão de writing, é, na verdade, não tem nada de escrita, tá? Apesar do nome, não é uma redação. É, a sessão de writing são quatro textos Cada um com 11 questões de múltipla escolha. E essas questões, na verdade, são sobre corrigir partes do texto. O que isso quer dizer? São perguntas de gramática, principalmente gramática. Algumas de tipo coesão textual e tal. E, então você vai ter ali uns, umas partes do texto grifadas, uma palavra, uma expressão, uma frase. E eles vão te pedir para fazer correções sobre aqueles, aquelas partes grifadas. E a sua resposta vai sempre vir ou de gramática ou de coesão textual. Essa sessão, eu gosto de falar que, no fim das contas, ela é a mais fácil. porque Eles só perguntam sobre uns 10, 12 temas diferentes. Então, a gente treinando e sabendo o que, que eles gostam de perguntar, tipo assim, ah, é, eles adoram perguntar sobre falta de concordância verbal. Adoram perguntar sobre... É, sei lá, comparações que não tem lógica. A gente começa, conforme vai treinando, a gente vai percebendo esses erros se repetindo e fica super fácil identificar. Então, é realmente treinar para saber o que, que vai acontecer nessa sessão. É, depois da sessão de Writing, a gente tem as duas sessões de Matemática. Apesar de não ser a minha especialidade, porque eu sou de Humanas, <risos> é, eu, eu vou dar uma geralzona da parte de Matemática, tá? Vocês têm duas sessões. A primeira é sem calculadora. Então, vocês têm 20 questões e 25 minutos para respondê-las. É, e, e aí, é interessante as questões, é o seguinte. Tem questões de múltipla escolha. Da 1 até a 15 é múltipla escolha. Depois, da 16, a 20, são umas questões de, tipo, resposta livre. Tipo, de res, resolver problemas, você vai chegar num número, um X... E vai preencher o gabarito com aquele número. Então, é tipo resposta aberta, sabe? É, e tem esse tipo de questão na sessão com calculadora também. A sessão com calculadora são 38 questões e 55 minutos para responder. É, lembrando aí que em todas as sessões, todo o tempo que eu falo é para, se tiver texto, é para ler, é para responder e é para passar gabarito também. Sobre calculadora, sei que sempre tem gente que pergunta, é, tem uma lista de quais são permitidas lá no site da College Board, então se você está com dúvida pode olhar lá, é, eles permitem é, calculadora científica, calculadora é, graphing, acho que é tipo gráfica, né? Mas tem algumas, alguns modelos que não são permitidos, então sempre bom olhar isso lá no site para conferir. A geral das sessões do SAT é essa.
0: Perfeito. E você falou é, um pouquinho desse, dessa questão do tempo, né? Tem algum intervalo também entre as sessões? Como que é?
1: Tem sim, tem intervalo. Eu sempre confundo, mas eu, pelo que eu me lembro, tem um intervalo depois da sessão de Reading e um depois da primeira sessão de Matemática. Tem dois intervalos durante a prova e eles são de mais ou menos 10 minutos.
0: E você mencionou também a pontuação, né? Que é impossível tirar zero, né? É, eu queria saber se tem alguma meta de nota ou se teria alguma nota ideal que a pessoa pode ter como objetivo de tirar.
1: Então, uma diferença do sistema americano é que não tem esse negócio de nota de corte, né? Igual o Sisu tem aqui, por exemplo. É, então, a sua meta de nota é sua de acordo com as universidades que você quer entrar. Porque você consegue olhar uma média de quanto que os alunos que entram lá tiram. Por quê? Você entrar numa universidade não depende só dessa nota sua do SAT. Então, não quer dizer que se você ficar, tirar uma nota que seja a média das pessoas daquela universidade, vai te garantir uma vaga lá, entendeu? Então, você deve uh, mirar em ficar nessa média ou acima dessa média e construir os outros pilares da application, então, varia muito, sabe? Em 1.600, dependendo da universidade, a média dos alunos é tipo 1.500, em outras universidades é 1.200. Então, vai depender da sua college list. É,
0: e depois que fez a prova, depois que recebeu a nota, como que faz para enviar essa nota para a universidade? Tem algum sistema ou varia de universidade para a universidade?
1: Então, você... Quando você faz a inscrição para o SAT, você tem direito a enviar pelo site deles, direto para as universidades, para quatro universidades, tá? Incluído no, no valor que você paga para a prova. É, essas quatro universidades, você tem que escolher até nove dias depois da prova. Se passar esses nove dias, ou se você quiser mandar para mais universidades, aí você paga. Eu... Pelo que eu me lembro, é uns 12 dólares por aí. É na faixa de uns 12 dólares por universidade que você quiser mandar. Tem também a opção de pedir para as universidades se você pode mandar o Unofficial Score Report, que é o, o, a, a, a nota não oficial. Quer dizer, é o, o College Board não vai mandar para você. Você vai pegar ali o PDF com a sua nota e enviar para a universidade.
0: É, e como que faz para fazer a inscrição para o SAT? Tem como fazer aqui no Brasil né, a prova, mas como que faz é, a inscrição? Tem que pagar alguma coisa?
1: Sim, a inscrição é feita no site da College Board. College Board é quem faz a prova. É, então você entra lá no site, faz a sua inscrição por lá. A prova acontece sim aqui no Brasil. Ela não é online, tá? A prova é presencial em test centers. Esse ano mesmo, a próxima, é daqui a poucas semanas, agora em maio. Depois a gente tem previsão de data em agosto, outubro e dezembro. Então você entra no site, faz a sua registration, sua inscrição lá, coloca seus dados, escolhe aonde você quer fazer o seu test center, escolhe a data e paga a taxa de 95 dólares.
0: Certo, é, e geralmente onde que são oferecidas essas provas aqui no Brasil? Tem em vários lugares? Como que é?
1: Tem, eu não posso falar vários porque não é em toda a cidade Mas todo estado tem, pelo menos até onde eu sei Assim, na maioria, pelo menos, dos estados tem Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais Eu sou de Minas, acho que vocês perceberam pelo meu sotaque, né? É, tem só aqui em Belo Horizonte, é, na escola americana No Rio de Janeiro, em São Paulo, tem várias escolas lá tem Brasília, tem, então assim, tem várias cidades grandes, capitais normalmente tem, e às vezes algumas outras cidades grandes do estado. É, então, cê, dá para dá escolher aonde fazer. Agora com a pandemia, eu recomendo que vocês fiquem atentos se está acontecendo a prova nos test centers. Se, é até interessante você ligar antes, eu recomendo isso para os meus alunos, ligam ou manda e-mail para a escola. Para conferir se eles estão, se vai ter a prova mesmo, para evitar problemas de cancelamento sem você ficar sabendo.
0: Perfeito. É, e eu abri uma caixinha de perguntas lá no perfil da Universidade do Intercâmbio no Instagram, o arroba Universidade do Intercâmbio, para quem ainda não segue. E muita gente perguntou sobre o tempo de preparação, se tem algum tempo mínimo que dê para se preparar, se você podia ajudar com isso.
1: Aham, quando eu abro a caixinha de pergunta no meu Instagram, é também uma pergunta recorrente <risos> essa. <risos> é, vocês podem seguir lá também, viu, gente? Arroba Melo English. Mas então, aí por causa disso, eu fiz até um post explicando por que é impossível responder essa pergunta. Por quê? Pensa comigo, gente. Cada pessoa tem um nível de inglês, tem uma facilidade ou não com a língua ou com alguma matéria tem um objetivo, tem gente que precisa de 1.100, tem gente que precisa de 1.500, é, cada pessoa rende de um jeito, então é muito, muito difícil de falar assim, ah, em um mês você consegue, ou em seis meses você consegue, eu tive aluno que ficou comigo um mês, eu tive aluno que ficou comigo um ano e meio, dois anos, então varia demais e é impossível te responder isso.
0: <risos> Perfeito. E, Clara, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse alguma dica para quem quer fazer o SAT esse ano ou o ano que vem, para quem está nesse processo aí de tentar aplicar para uma universidade com o SAT. É,
1: primeiro de tudo, eu quero falar que eu acho, sim, que o SAT é importante, que eu acho que é um, um tema que você não perguntou, mas eu quero falar sobre a questão de ser test optional. As universidades serem teste optional, ou seja, você poder mandar a nota ou não. Gente, para gente, para aluno internacional, vale a pena fazer o SAT, tá? Pode fazer diferença na sua application. Então, minha primeira dica é essa. Vale a pena investir na prova. A segunda dica é organização. A prova é super padronizada. Todas as sessões... Quando eu digo padronizado, eu quero dizer os estilos de questões, os estilos de texto, é tudo a mesma coisa. Então, a gente tem que se organizar para treinar todos os textos, todos os tipos de questão para conhecer a prova de trás para frente, que isso garante que a gente vai tirar uma nota boa.
0: Clara, muito obrigado então pela sua participação eu sempre adoro quando você participa aqui porque toda vez é muito esclarecedor e eu já deixo aberto aqui o, o convite para você voltar mais vezes ainda porque é realmente sempre muito bom sua participação aqui
1: Ah Lucas, eu que agradeço eu adoro vir participar adoro ficar é, conversando sobre esses assuntos que eu trabalho e gosto e gosto de ajudar então estou sempre feliz de vir aqui pode me chamar mais vezes
0: Para você que chegou até aqui, tá na hora do material exclusivo que a gente já combinou nos outros episódios. E é o seguinte, para essa temporada nós estamos liberando um PDF a cada programa com o um resumo de tudo de mais importante que foi dito naquele programa, mais alguns conteúdos exclusivos que não foram falados aqui no podcast. E o resumo de hoje já está disponível no link que está na descrição desse episódio. É só acessar e baixar. Lembrando sempre que se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, divulga nas redes sociais e não esquece também de seguir a gente em todas as nossas redes para não perder nenhuma novidade. Você pode enviar as dúvidas que você quer que a gente solucione no UDA e Responde dos próximos episódios para o e-mail contato arroba do com, sem o BR, colocando sempre podcast e o número do episódio que se refere à pergunta no assunto do e-mail que é para a gente encontrar mais fácil ou então na caixinha de perguntas que nós abrimos toda semana na página do episódio do Spotify. É só você arrastar para baixo que você vai encontrar a sessão de perguntas e respostas. Então te espero na próxima sexta-feira com mais um episódio do Tudo Sobre Intercâmbio para a gente conversar sobre oportunidades para menores de 18 anos. Um abraço, Feliz Natal e até lá!